0: Все, в принципі, як в цивільному житті, тільки ми вбиваємо і по нас стріляють. Всі, хто зараз їдуть і чуються на Теслах, я сподіваюся, що ви відчуваєте вантаж хейту, чим керуються, як живуть ці люди, навіщо вони на цій планеті взагалі. Радянська влада, Російська імперія, вона намагалася виростити українців-овочів. Культура теж вбиває. Армія FM. Військове радіо.
1: Вітаю на Армії ФМ, мене звуть Роман Лебедь. Олександр Ярмак, або просто Ярмак, успішний український реп-виконавець. Його свіжий трек «Плюс-плюс», записаний разом із танком на Майдані Конго, вже має майже півтора мільйони прослуховувань на
0: Ютюб.
1: Але водночас він служить у війську і керує підрозділом безпілотників на півдні України. Як йому вдається усе поєднувати? Зараз розпитаємо, Ярмак з ми на зв'язку. Вітання, Олександре. Вітаю е, Бажаю здоров'я. Скажи, будь ласка, для початку, де ти зараз і як ти зараз із того, що можна, звичайно, оголошувати?
0: Ми на півдні зараз працюємо, все нормально, в робочому режимі.
1: Я чув від багатьох хлопців і дівчат, також що при розмові, от якщо б ти все таки вирішив нарешті йти до війська, ким би ти хотів бути? Люди часто кажуть, от я б хотів дронами працювати. Можливо, вони думають, що це якась така легша праця. Типу, ти сидиш собі в кущах, там літаєш на дроні, там скидаєш e, якісь бомбочки на ворога, або позиції їхні засвідчуєш. Чи так це насправді наскільки це легка чи важка праця?
0: Якби ну, це було дуже легко, то вже всі літали на дронах. Але так з практики скажу, що я вже пройшов в Збройних силах декілька підрозділів, в яких я був. І не у всіх далеко виходить літати навіть на Мавіку. Здавалося б, що це такий дитячий дрон, але масово війську ще навіть Мавік ефективно не застосовують. Просто тисячу нюансів військового характеру, який потрібно пройти, зрозуміти, як вона працює. Тому це не зовсім легко. Я один із тих, хто пропагує навчання на дронах, тому що дуже багато завдань можна виконати тих самих, коли дають задачі, наприклад, там, групам спеціального призначення. Ті самі задачі можна виконати дронами, не йшовши в один кінець, не ризикувавши життя.
1: Mm-hmm.
0: У моїй житті і на моїй службі були такі приклади, коли групам давали задачі зайти в тил ворога там. 6-10 кілометрів, зробити справу і вийти. Ми це все зробили дронами і всі живі. Всі здорові і слава Богу.
1: Зараз всі бажаючі бути, як це кажуть у народі, дроноводами, розлякаються, розбіжаються.
0: Я сподіваюся, що бу- буде певна реформа в лавах Збройних Сил України, тому що не завжди люди, які якраз можуть бути, наприклад, пілотами, люди саме пілотами, і потрапляючи різного типу, там, стрілецькі батальйони, виконують свої функції не за призначенням. Тому я вже бачу, що це потихеньку відбувається. Наприклад, підрозділ, в якому я служу, це новостворений підрозділ, єдиний в своєму роді, тому що в нас нестандартна структура і штатка. У нас виключно ФПВ-батальйони. Тобто такого ще у ворога немає. І в нас поки унікальний випадок такого.
1: Давай поговоримо трішки про цей трек ваш, який є абсолютним хітом, уже стає зараз прямо на очах, плюс-плюс, який ми щойно слухали в ефірі. Зокрема, відео починається вже із символіки сухопутних військ і гур. Ти виступаєш у формі, тебе слухають військові. Скажи, у тобі ще хоч щось лишилося від цивільного життя, чи піксель взагалі абсолютно все вкрив?
0: Мій світ, звісно, змінився. Все, що пов'язано з моїм світобаченням, світовідчуттям, зараз знаходиться тут, на війні. Люди, які мені реально приємні, знаходяться тут, ідейні люди. Кого не запитаєш, то й археолог, то й історик, якийсь айтішник. І всі ці люди, свідомі, ідейні, сьогодні борються за майбутнє нашої країни. Тому цивільне життя в нас в якомусь плані тут і продовжується. Вчора, наприклад, обговорювали добу скіфів у нас на території, тому що ми частково зараз працюємо в цьому секторі. Все, в принципі, як у цивільному житті, тільки ми вбиваємо і по нас стріляють.
1: Маленька зміна в кавичках, звичайно. Ми якраз нещодавно говорили ще з одним військовослужбовцем, який продовжує наукову діяльність. Ти, наприклад, музикант, і так само продовжуєш, і дуже активно останнім часом, я би сказав. Як це все встигається взагалі?
0: Та насправді це нормально встигається. Війна – це 95% очікування і 5% такого трешу, в якому ти маєш вижити, і тому ці 95% очікування е, ти сам вирішуєш, як будеш розпоряджатися своїм часом. Як це працює в армі. Наприклад, вчора наш екіпаж працював на чергуванні, сьогодні наш екіпаж відпочиває, працює зміна наша. Тобто в мене є цілий день, наприклад, який я сам як побудую, як використаю, так і буде. Тому мені, мене, наприклад, є час написати пісню сьогодні. І
1: час... Поговорити с армией ФМ за что я тебе, звичайно, безмежно благодарен, враховуючи, что такой стисли график у тебя. Давай ще е, закінчимо про пісню «Плюс-плюс». Там є такі рядки. До окопів шлях, проходячи на небі, Там тупак і бігі аплодують, стоять. певен, що тупак і бігі, якби зараз були живими, вони б за Україну були? Суть
0: цих рядків був трошки інший. Те, що проходимо зараз ми, погод на початку війни на Київщині. Той шлях, який прохожу я, ну, це не порівняти з гангстерськими там розбірками, за якісь тваринні цінності те, що робимо ми, ми сьогодні кожен, хто залучений до боротьби, рятує світ від жахливого майбутнього, кривавого майбутнього, тому що якщо не дай Боже, у демократичного правового цивільного світу щось не вийде, то у світі почнеться дуже кривава різня. І сьогодні Україна, український народ і захисники, вони реально виборюють е, збалансоване майбутнє для всього світу. І тому я думаю, що там десь тупаки бігі аплодують стоячи.
1: Теж, і мені здається, що вони точно нас підтримували, тому що не підтримують Україну зараз, хіба що якісь неадеквати, типу Кані Веста і Асапрокі є і Ілона Маска і Ілона Маска переважно радіо
0: слухають в автомобілях і от всі хто зараз їдуть і чуються на Теслах я сподіваюся що ви відчуваєте цей вантаж хейту який від українського народу іде в бік Ілона Маска і як ви дотичні до бренду Ілона Маска Слухай я знаю. вже я вже бачу я, я
1: раніше мріяв про Теслу ніколи
0: в житті не куплю собі Теслу
1: аналогічно я теж дуже хотів Теслу тепер я розумію як це незручно бо я вже бачив фото Тесли, на якому її власник маркером ззаду біля логотипа написав «Вибачте, будь ласка, я купив Теслу до того, як Ілон Маск зашкварився».
0: А саме про це. Цей напис має бути на кожній Теслі, я вважаю.
1: Ну раніше, типу, Тесли, знаєш, стояли в черзі на кордоні з Польщі в Україну. Тепер, напевно, вони будуть в зворотньому боці стояти якось там за півціни Будуть намагатися спихнути їх, бо дійсно було б незручно в такому салоні тепер їздити. Готуючись до інтерв'ю, я помітив, що медіа часто зараз цитують тебе, оскільки ти і до війська був людиною публічною. А зараз тебе ще в якомусь сенсі, мабуть, сприймають як і голос сил оборони. Це звичайно певна відповідальність. Як ти е, готуєшся до цих е, інтерв'ю, до коментарів, і як фільтруєш, що говорити, аби нічого зайвого не сказати?
0: Не знаю я просто так живу, і тому мені не потрібно сильно про щось думати, будувати стратегії. Я Говорю про те, що бачу, підсвічую, як завжди, в основному, те, що хороше в нашому війську. Дуже велика кількість проблем, але я не з тих людей, хто хейтить. Я з тих людей, хто бачить проблему і намагається її якось пофіксити. Тому в нас єдиний шлях перемоги. Не потрібно концентруватись на поганому. Потрібно закривати ці прогалини своїми діями.
1: Дозволю все ж трішечки на не дуже хорошому сконцентруватися. Поговоримо про суспільство без благ і зрадників кажучи, твоїми ж словами, ти е, на цьому так званому фронті теж маєш багато відзнак, зокрема, зірвав концерт Лободії. Розніс Софією Ротару і людей, які нагородили її. Ти казав, що до 2022 року українська влада не усвідомлювала своєї історії і культури. Ну і це, звичайно, призвело до дуже багатьох наслідків, які ми зараз спостерігаємо. Зараз, на твою думку, влада і суспільство вже краще щось усвідомлюють чи ні?
0: Ну мені здається трошки краще, але і певний є відкат. Тобто, буквально сьогодні я зайшов в топ Apple Music і побачив там російську співачку українського походження на восьмому місці. Я просто не знаю чим керуються, як живуть ці люди, що вони вірять, навіщо вони на цій планеті взагалі. Що стосовно влад, мені здається, що трансформація все ж таки відбувається. В кращу сторону, тобто вони після, наприклад, навіть минулорічного нагородження всіх, кого тільки можна, в цьому році зробили все ж таки певні висновки, і по нагородженню можу сказати, що тих військових, кого я знаю, це дійсно люди, які заслуговують цих нагород, і певні зрушення є. Ми будемо продовжувати їх робити, чому, наприклад, я не мовчу стосовно деяких питань, тому що вже не можна мовчати. Тобто мені б хотілося б мовчати мені не хочеться взагалі там піднімати антеми, впливати на якісь там концерти, все інше, але це напряму впливає на моє життя, на життя моєї дитини, на життя моєї родини. Якби ми раніше відслідкували причину на слідковий зв'язок, можливо би цієї війни не було не було, б, бо ми були більш підготовлені цих руйнувань і смертей було набагато менше. Помирають люди, руйнуються долі, захоплена величезна. Нашої країни. І це все якраз через те, що раніше ми просто забивали, ми десь намагалися толерувати, знаходити розуміння. Немає в майбутньому бути ніякого розуміння до тих, хто не усвідомлює, що таке українська держава, українська нація, українська історія, який ланцюг всього цього і до чого ми рухаємось. Тобто є просто віруси, які приносять сюди тільки корупцію, тільки нахабство, хамство і деструктивні процеси.
1: От ти згадав рейтинг Apple Music, і навіть якщо по Києву йти, то видно, там, наприклад, дуже багато афіш вісить концерту такої співачки, як «Луна», до якої є дуже багато запитань. Той же Сергій Бабкін отримав зараз чимало підтримки за свою пісню «Зрада», яка наскрізь там, просякнута російськими наративами. Тобто, на жаль, ми бачимо, що... Вплив російської пропаганди триває, їхньої так званої культури в Україні, ну і, можливо, через це в нас взагалі скоро не буде кого мобілізувати, але явно це не ти повинен з цим боротися, бо ти зараз виконуєш дуже важливі завдання на реальному фронті. Хто і як зараз, на твою думку, мав би реагувати на всі ці зашквари, які тривають в нашому інфопросторі. В
0: першу чергу має реагувати держава в правовому полі. До 2022 року не було створено право, перетину кордону з Росією, наприклад, роботи там, культурних діячів, і через це ніби все було в правовій площині, тобто ніби ті, хто їздили до Росії, заробляли мільйони доларів за останні там, 8-9 років, Ніби це все було в правовій площині, і ти не можеш в принципі якось цих людей притягнути до якоїсь відповідальності. Так само і зараз невпорядкована законодавча база, як наша культура має взагалі рухатись. Немає якоїсь стратегії культури. Звісно, це прогалина міністерства культури, бо воно має бути рушійною силою, якщо воно таке вже є, так, в цих процесах.
1: Тому треба в Міністерстві культури щоранку трек плюс-плюс вмикати, щоб вони не забували, в якій країні живуть, до речі, чому би і серйозно про це не поговорити, ти якось в інтерв'ю казав, що маєш знайомих в Офісі Президента. Чи чув ти, щоб вони там слухали твою музику або взагалі якусь нову сучасну українську музику? Чи приділяють цьому реальну увагу?
0: Я скажу, що я дуже давно ні, ні з ким з них не спілкуюся, не дуже слідкую. і з останнього, що я бачив, що керівник Офіса Президента викладав себе пісню «Рад на рок» в телеграм-каналі. І то це мені повідомили мої знайомі.
1: Тобто Єрмак все-таки слухає Єрмака, що не може не тішити. Е... Я сподіваюся, що він слухає. Закінчуючи твою тезу про те, що держава мала регулювати, є такий от контраргумент, що в нас суспільство, на відмінному від Росії, демократичне типу, і воно може, в принципі, саморегулюватися. Але коли людям дали свободу вибору, вони чомусь вибирають гівно. Чому, на твою думку, досі стільки вати у головах? Немає броні від цього всього інформаційного шлаку з Росії? І як це все можна змінити?
0: Я раніше турбувався цим питанням, але проаналізувавши історію різних країн, в першу чергу Сполучених Штатів, це абсолютно, ми проходимо нормальний процес тієї трансформації, які відбулись суспільством там за період 14 року. Можна рахувати взагалі за 30 років незалежності. Тобто, якщо так усвідомити, ми нація, яка більше трьох століть була рабами. Тобто, ми були поневолені, кращих, ідейних людей постійно вбивали, лідерів думок, носів культури, політичних діячів знищували. Радянська влада, Російська імперія, вона на намагались виростити українців Овочів. І, на жаль, ми пожинаємо зараз ці плоди цих овочів, тобто людей несвідомих, які трансформації, які відбуваються зараз з періоду незалежності нашої країни, вони вже фундаментально інші. І я навіть дивуюся, як скрізь таку рабську нашу історію все ж таки вижили ці квіти ідейності і продовжують боротьбу, і не те, що продовжують, вже зберегли українську державність і потихеньку її розбудовують просто в складних умовах, особливо зараз під час війни. Тому просто працюємо далі.
1: На жаль, мені теж часто доводиться нагадувати людям, що кріпацтво скасували в 1861 році. Ну, але сподіваємося, що рух якийсь є. Щоби цей рух відбувався в правильному напрямку, зараз тобі трішки каверзне на питання поставлю, але важливо почути відповідь mm-hmm. на нього дуже сиву давнину. У тебе, здається, і в самого були треки російською мовою. Тим не менш, зараз ти служиш в Збройних Силах і несеш, як би сказала Роспропаганда, радикальні проукраїнські погляди. Що, окрім, власне, доєднання долав ЗСУ, що обнулює, в принципі, все, може бути ознакою того, що людина насправді щось переосмислила і змінилася, а не просто перевзувається? Які от е, треба зробити кроки, щоб е, дійсно показати, що ти вже зрозумів, що щось було не так до цього? Ну,
0: по-перше, все починається з усвідомлення історії своєї нації. Хто ми є, чому для нас Росія, Московія ворог, і чому все, що стосується їх культури, їх історії, для нас є вороже і небезпечне для життя. Коли людина це усвідомлює, вона ніколи більше не буде говорити російською, співати російською. Мені мене ці трансформації відбувалися через те, що я був русифікованою дитиною, я в дитинстві їздив в Крим в дитячі табори, і якщо ти говориш українською, ти просто якийсь селюк з тобою, жодна дівчинка не буде гуляти. Це як травма формувалася ще в самому дитинстві. Ось, це прогалина можна сказати культурного пласту, який не зміг перемогти на той момент російську всю цю о, культурну експансію, і тому діти, які росли і шукали свій шлях, шукали себе. Вони дуже часто десь втрачали і переходили в російську культурну площину. У мене усвідомлення своєї нації відбулося в 2014 році. Єдину прогалину, яку можна за собою там відчуваю, що з 14 го по 20-й рік у мене було багато російськомовного продукту, тому що на той момент я все ж таки розумів, що буде велика війна, але сподівався, що її не відбудеться і що можна якось достукатись і потрібно працювати як контрпропаганда, впливати на населення в Росії, що вони можуть на щось вплинути. Але в 20-му році випустивши альбом Redline, який є, є абсолютно пророчим він абсолютно ніяк не був сприйнятим російським протестним рухом проти влади Путіна і тому я зрозумів що це не має абсолютно ніякого сенсу це арабська країна країна без майбутнього і немає сенсу думати про них і будувати якісь іпсо всередині них там а потрібно об'єднуватись і готуватись до боротьби. Тому з 2020 року всі мої пісні виходили вже в української
1: мови. Російський протестний рух – це навіть зараз звучить комічно.
0: Раніше ми все ж таки, український народ, можливо, не весь, не радикальна його частина, сподівалася, що щось там може змінитися, і, і якось це вплине на, на, на те, щоб цієї війни не сталося. Але, на жаль, Історія циклічна мрії мріями а реальність вона зовсім інша, вона дуже болюча.
1: Ти правий, що була надія, що до людей можна щось донести, але якщо до людей після 2014-го, після 2022 року нічого не доходить, ну то це я не знаю, або сліпо-глухонімі люди, або просто вороги і зараз е, виникають дуже дивні ці дискусії, коли, наприклад, е, треба знести якийсь там один із останніх колоніальних пам'ятників там в Києві. А е, частина людей запитує: "Ой, так а а що що вам тільки б валити, а що буде замість нього?" Ну і нічого там може не бути. Там може бути просто якась красива біла стіна або красива галявина. Просто без цього от ярма такого російського, яке там стояло дуже довго, і всі просто забули, що це не подарунок, а нагадування це... як батіг.
0: Звісно, що саме про це й мова що. Це просто виходить за межі логіки якоїсь, логіки боротьби української нації. Тобто це реально вороги, які поневолювали український народ, вбивали український народ. І досі ці символи, наприклад, як Катерина, яка зруйнувала січ, скільки було вбито козацтво за її часів, стояла в Одесі. Ось ці всі речі потрібно фіксити, потрібно змінювати. Вони вбивають сотні тисячі, можливо, потенційних, свідомих українців, а може і мільйони. Тобто культурна експансія це дуже страшна річ, і культура теж вбиває, або щось народжує, культура дуже, дуже сильно впливає, і тому саме через це іноді мені доводиться про щось висловлюватись, тому що якщо ми дамо знову можливість якимось ментальним вірусом тут розповсюджуватись. Наша боротьба затягнеться ще на, на довший період і вбитих ідейних благородних українців через те в цій боротьбі буде набагато більше. Тому це просто інстинкт самозбереження. Нічого більшого.
1: Часто зараз, коли от людям кажеш «Та не слухайте ви цей російський шлак», вони запитують відповідь «Ну так, а що слухати?» Хоча насправді, ну, безмежний же ресурс інтернету у нас є, і там купа українських виконавців, і все ж, може, ти можеш зараз порадити кількох виконавців українських, яких можна і треба слухати замість русской музики.
0: Я знаю, що я ось в останніх інтерв'ю тупив, коли мені за- задавали ці запитання, а потім вирішив просто зайти в Apple Music. мені не так часто є час послухати музику, Звичайно. але деяких виконавців от мене тут додень. Ось, хто в мене із виконавців. У мене, наприклад, є такий е, український саунд-продюсер Кіпаса. Uh-huh. Е, я вважаю, що це просто геній гені музики. Людина робить е, ну, настільки круту, якісну, сучасну і смачну музику. Це просто топ. У мене є Бальзам, такий реп-виконавець. Дуже подобається, що він робить. І в нього, до речі, нещодавно в Music вистрелив трек, і я дуже цьому радію. Ну, і переважно у мене всі закордонні виконавці, Треві Кот, Роді Річ. Переважно закордонна музика, Фьюджіс, ось постійно я слухаю. Якщо у вас є питання до якості, стильності української музики, будь ласка, слухайте закордонну музику. Вона відповідає тому, як зараз рухається світ. Це дуже важливо, тому що російська музика – це абсолютне Феодальне минуле. Я розумію, що, можливо, просто з багатьма це резонує, те, як де хто живе. Але якщо ви молода людина, ви зараз слухаєте наш ефір, і ви хочете бути сучасною людиною в цьому світі, Рухайтесь, будь ласка, паралельно світу і в музичному плані теж. Західні виконавці в цьому плані є авангардом. І дуже радію, що і українські музиканти теж і українські саунд-продюсери не відстають, насправді, на сьогоднішній день по продакшену, по якості, Єдина перепона, яка в нас поки що є в загальному такому вигляді, це англійська мова. І я сподіваюся, що в майбутньому звучання українців англійською буде краще в ідеальному плані, що хтось із українських виконавців стане відомим на весь світ. Я думаю, це вже питання часу. Цей культурний вибух на весь світ не за горами. Армія ФМ. Військове Радіо.